0: Я приветствую всю Церковь. В прошлую субботу э, у нас в Коневской мы э, начали разговаривать, <coughs> начали обсуждать символы спасения, которые есть э, в Священном Писании. И первый символ спасения, который мы увидели в Библии, это одежда, которую э, Господь представил, Адаму и Еве после греха, чем Он покрыл их неправедность, их наготу, даровав им надежду на то, что в свое время Иисус Христос, который свою одежду праведности дарует людям, грешникам, приходящим к Нему, что Он совершит это спасение». У меня были намерения, были планы говорить об образах спасения, которых очень много в Священном Писании. На протяжении, может быть, пару месяцев, каждую субботу, разбирая отдельный образ спасения, который представлен в Библии. Но сегодня я решил перескочить через несколько тем, ради того, что... Завтра христианский мир вокруг нас будет праздновать Пасху. И Пасха это тоже один из символов спасения. И потому, может быть, забегая немного вперед, может быть, кое-что потом придется повторить. Но сегодня хочу поговорить с вами о празднике Пасхи. Таком празднике, который установлен в Священном Писании. И потому призываю вас открыть вместе со мною священное Писание, книга «Исход», это 69-я страница Ветхого Завета, книга «Исход», 12 глава. 12 глава книги «Исход». И здесь мы прочитаем с первого стиха. Практически вся эта 12 глава, она является описанием праздника Пасхи. Некоторые из... Первая часть это само описание, дальше как эта Пасха праздновалась, что она означает и так далее. 69 страница Ветхого Завета, 12 глава книги Исход, я читаю с первого стиха. «И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря месяц сей да будет у вас началом месяцев первым да будет он у вас между месяцами года скажите всему обществу израильтян в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по агнцу на семейство а если семейство так мало что не съест агнца то пусть возьмет с соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его... И помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне». Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Вот э, постановление о Пасхе, которое мы находим. Читая дальше эту главу до самого конца, мы увидим, как все это происходило, как происходило избавление народа израильского. Но давайте посмотрим на э, то, что все это означает во свете священного писания. Э, в первую очередь э, мы должны вспомнить, что народ Израильский находился в египетском рабстве. И э, Господь обещал избавить свой народ из рабства египетского. И сейчас вспомним самую первую заповедь, которую Господь дал народу израильскому. Вы помните, с чего начинается эта заповедь? Я, Господь Бог твой, выведший тебя из Египта. Вот, вот это понятие «вывести из Египта» в Священном Писании в дальнейшем используется несколько раз, показывая, что Египет – это символ того, где есть зло. Это духовный Египет, это духовный Содом, это духовный Вавилон – вот этих три города, Египет, Садом и Вавилон, они, вернее, Египет это как бы не город, это страна, но три географических наименования используются в священном писании как то место, откуда Господь желает вывести свой народ. И первым местом был Египет. Оттуда Господь выводил. Откуда нас сегодня Господь желает вывести? В первую очередь, Господь желает нас спасти от нас самих, от нашего греховного естества. Когда мы говорим о крещении, то мы думаем о том, что когда человек совершает крещение, он умирает, погребаясь в водной могиле, умирает для своей прежней греховной жизни. А потом воскресает для того, чтобы воскреснуть для новой жизни. Апостол Петр, когда говорил о крещении, он связывал это, между прочим, с выходом из Египта один из моментов выхода из Египта, который мы знаем сразу после Пасхи, это был переход через Черное море, или через Красное море. И мы читаем в первом послании Петра, в третьей главе, это 175-я страница Нового Завета. И здесь мы говорим Мы читаем 1 Петра, 3 глава, и стихи 20-21. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ спаслись, спаслись от воды, так и нас, ныне подобное всему образу крещения, не плотской, не чистоты омытия, а но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Здесь э, крещение упоминается с водою, с э, ноем, но э, в другом месте... Э, Первое послание Коринфянам апостол Павел говорит о том же самом крещении. И мы смотрим на десятую главу, на странице 211, с первого стиха. И мы читаем. 211 страница Нового Завета, первое послание Коринфянам, 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши...» Все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, и пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. То есть, вот таким образом мы видим, как вот эти образы, образы спасения, они пересекаются вместе. Выход из Египта, выход из рабства. Проход через море, хоть во времена Ноя, хоть во времена Моисея и крещение в воде, это тот же самый символ. Далее, выходя из Египта, были опыты в пустыне. У скалы, когда не было воды, когда Арон и Моисей воду из скалы выводили для народа, апостол Павел говорит, эта скала также была образом Иисуса Христа. Параллель между одним и другим очень большая. Итак, Египет. Это место, откуда Господь хочет нас спасти в первую очередь. Это наше греховное состояние. Но тогда Он выводил Свой народ и организовывал его. Что мы смотрим? Здесь 12 глава Исход, возвращаемся обратно к ней. И видим, что в этот день, когда Господь собрался выводить народ из Египта, Он говорит, месяц сей, второй стих я читаю, да будет у вас началом месяца первым да будет он у вас между месяцами года». Бог указывает на, на важность этого праздника настолько, что он меняет исчисление года у евреев. На самом-то деле это был седьмой месяц у них. Но здесь это первый месяц года. У евреев обычно осенью Новый год. Новый год гражданский. Примерно выпадает на сентябрь. Примерно потому, что они пользуются лунно-солнечным календарем, а не солнечным, таким как мы. И поэтому э, даты у нас в году не совпадают. Э, у нас каждый четвертый год высокосный добавляется всего-навсего один день. А у них э, два раза в 19 лет добавляется по одному високосному месяцу в разное время потому что для того, чтобы их лунный год догнал солнечный год. Пасха обычно всегда бывает весной, и опять-таки плюс-минус один месяц из-за этого добавленного месяца, из-за того, что лунный год короче солнечного на несколько дней. Но тем не менее важность этого праздника такова, Важность спасения народа такова, что Господь говорит, это да будет у вас началом года. Началом священного года. Первый месяц. И вот смотрите, что происходит в этот месяц. Священный год начинается как обычно. Каждый, э, новый, каждое новое, новомесячие или каждый первый день месяца у них обычно. Торжественное собрание, трубят трубы. Для чего? Для того, чтобы по всей земле все одновременно начинали календарь. В библейское время не было возможности у людей, как у нас сегодня, иметь свои напечатанные календари. Не было возможности иметь свои часы или другие измерители времени. Поэтому люди основывались на том, что они видят календарь начинался или новый месяц начинался с новолуния но это новолуние должно было начаться у всех одинаково, чтобы оно началось в один и тот же день тогда наблюдатели в Иерусалиме начинали трубить в трубы и сторожа на других стенах других городов, которые слышали трубный зов, тут же его подхватывали и так вся страна трубила в трубы в ночь на, с последнего на первый день месяца и для того, чтобы этот, день был, чтобы этот день был учтен и замечен всеми, этот день был у них праздничный выходной. В этот день также не работали, как и в субботу. Но не работали не потому, что это был грех, а для того, чтобы отметить начало нового месяца. Чтобы у всех пошло исчисление нового месяца по календарю. Людям легче будет считать несколько недель, 30 дней 28 от 28 до 31 дня в месяце чем считать целый год это было каждый новый месяц начинался так и мы сейчас говорим о первом месяце священного года когда мы будем говорить дальше спустя некоторое время в образах спасения и будем вспоминать другие праздники то мы будем говорить и о празднике Нового Года Гражданского. На Новый Год Гражданский в течение 9 дней трубили трубы. И он назывался праздник труб. Потому что 9 дней трубы трубили. Здесь только один день, но на 10 день происходит нечто. На 10 день Гражданского Нового Года тоже происходит нечто. Но мы об этом будем говорить позже. Сегодня в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И вот они берут вот этого однолетнего ягненка, и вот смотрите шестой стих. И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня всего месяца. Что значит пусть возьмут? Это был народ. Который обычно пас овец. Если мы посмотрим на историю перехода евреев в Египет. В то время было правление Иосифа. Иосиф сразу их оповестил. Им сказал, что вы когда придете, говорите, что мы пастухи. И вам дадут землю отдельно. Вас поселят отдельно, потому что египтяне не очень любят пастухов. Народ израильский был весь пастухами. У всех из них был скот. И вот здесь сказано, возьмите себе по аганцу, и пусть он хранится у вас. Что это означает? У них были стада. Где-то эти стада хранились. Неподалеку от их дома. Но тем не менее, они должны были из стада выбрать одного ягненка или одного козленка, однолетнего, и взять его себе в дом. И в одном доме вместе на протяжении вот этих четырех дней они живут с этим ягненком. Они берут его в десятый день месяца и пусть он хранится до четырнадцатого дня месяца. Четыре дня вот этот ягненок пребывает вместе с ними в одном доме. И вы можете себе представить вот этот маленький однолетний ягненок или козленок, маленький все маленькие животные, точно так же, как и маленькие дети, они э, умиляют. Это радость. Э, приятно с ними общаться. Приятно на них смотреть. И вот вы можете себе представить, утром люди просыпаются и видят его вот здесь, между ними бегающего. Э, днем э, они заходят, общаются, видят его э, здесь. Э, вечером, перед отходом ко сну. Они опять-таки с ним. Когда они садятся кушать, он возле них. Он становится частью их семьи. Он становится их семьей. И вот теперь и написано. Шестой стих я читаю. Пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечера. Можете ли вы себе представить, особенно когда дети в семье, вот этот вот ягненочек, к которому привыкли, и вот сейчас его нужно убить, отнять у него жизнь. Вы представьте себе, эти же самые дети скажут, а почему не взять другого какого-то сейчас? Нужно именно вот этого, который стал для них уже частью семьи. Это символ Иисуса Христа, который должен был стать частью, Нашей человеческой семьи, который жил вместе со своим народом, к которому люди привыкли. И когда Иисус Христос начинал говорить о том, что Ему надлежит пострадать, Его ученики подходили и говорили, да не будет с тобою сего. Они привыкли к Нему, как это так, как это может быть? Этот ягненочек, который живет вместе с ними, должен был умереть. А, а может задать вопрос о Бусусе Христии? Да, если это по теме. Ну, не знаю, по теме не по теме, но э, может ли что в более писущее, Христу было? Духовность или хорисейская религиозность? И может ли религиозность спасать? Э, я сейчас отложу этот вопрос. Мы вернемся к нему, может быть, другое время, потому что это не будет касаться нашей темы. Мы не будем сейчас отвлекаться этот, посмотрим, вернемся назад к этому ягненку. Почему ягненок должен был умереть и что объясняли детям? 12 стих. А я, говорит Господь, всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Вот подумайте о том, что Господь сейчас для того, чтобы вывести свой народ из Египта, Он хочет избавить его. Фараон не отпускает, потому что это же, ну, будем так говорить, и для экономики страны нечто. Потому что рабы, которые на них работают, они сейчас уходят. Но... Господь производит суд. Каждого первенца он обрек на смерть. Каждого первенца в земле египетской и народ израильский тоже находится в земле египетской. И практически каждый первенец даже из народа израильского обречен. Но смотрите, что написано. Седьмой стих. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Для чего? 13 стих. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. То есть, вот этот ягненок, умирает для того, чтобы не умер первенец в этом доме. Этот ягненок умирает для того, чтобы первенец не умер. Он умирает вместо. И символ его кровь показывает, что вот здесь в этом доме люди, которые верят в избавление, данное Господу. И мы сразу сейчас уже с позиции христиан, когда мы смотрим назад на Иисуса Христа, смотрим на то, что произошло в прошлом, и мы сразу видим этот символ. И Иисус Христос умер вместо нас, чтобы мы не умерли. И когда мы верим в Иисуса Христа, то Его кровь спасает нас, очищает нас от всякого греха, от того, чтобы мы не погибли. Все Евангелие, вся благая весть, она вращается вокруг вот этой вести. Тогда, совершая этот праздник Пасхи, устанавливая его, Господь установил специально максимальный набор символов, для того, чтобы люди имели веру не только в избавление из Египта, но имели веру в избавление потом. От греха и от смерти. Потому что мы об этом будем говорить в следующей нашей теме, в следующей проповеди. Но вторым образом спасения в Библии является жертвоприношение. Является всесожжение. Когда ягненок умирает за грех человека. Это второй символ, который был установлен в свое время в Едеме и который очень хорошо понимал народ израильский, потому что его совершали все патриархи. И мы будем об этом говорить позже. Но сейчас народ израильский понимает, ягненок символизирует того обетованного мессию, избавителя, спасителя, который возвратит их обратно в Едемский сад. Аврааму был обещан Ханаан, земной Ханаан. Он путешествовал по Ханаану. Он вышел из Ура Халдейского, откуда его вывел Господь, привел сюда на эту землю и он ему говорил вот это та земля, вся земля, которую ты видишь, я дам тебе и потомству твоему. Но не сейчас, а потом. И было Аврааму предсказано, что его потомки еще будут в рабстве на протяжении до исполнения 430 лет. И здесь тоже, когда вы прочитаете эту главу, вы увидите упоминание, что в то время, когда исполнилось 430 лет, был выведен народ израильский из Египта. Был выведен обратно туда же, в тот ханаан, который обещан Аврааму. В свое время... Грех удалил человека из Едемского сада и забросил нас вот в этот мир греховный, который является духовным Египтом. Праздник Пасхи должен символизировать то, что Господь выведет нас из этого духовного Египта назад в тот духовный Ханан, в тот Едемский сад, в тот рай, который потерял в свое время Адам и Ева. Вот такой символ имеет Пасха. Но читаем дальше. Мы уже увидели, что ягненок, который прожил 4 дня вместе с семьей, он погибает за первенца. Кровь его становится знаком что здесь есть люди верующие в спасение. И дальше что делается? Восьмой стих. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Вот этот момент был вообще-то новый для народа Божьего в символике. До сих пор были жертвы, которые сжигали полностью. До сих пор жертвы сжигались, нельзя сказать полностью, потому что шкура с них снималась. Мы уже говорили о символике одежды. Это шкура с жертвенного животного. Только шкура снималась, все остальное сжигалось. Но здесь народу сказано, что они должны съесть мясо этой жертвы. И что означает «съесть»? Что означает, когда я что-то съедаю? Оно становится частью меня. То, что я ем, оно становится частью меня. Оно превращается в меня. Более того, это то, что поддерживает мою жизнь, подпитывает меня. И вот теперь мы думаем о символике. Агнец представляет собой Иисуса Христа. И вот этого Иисуса Христа я должен съесть. Оно может быть звучит как-то не совсем понятно, но тем не менее вспомните, Иисус Христос говорил о себе, я есть хлеб жизни, хлеб живый, сшедший с небес. Он говорил о себе потом, что вы должны есть этот хлеб, вы должны есть плоть мою и пить кровь мою. Не потому, что мы сейчас становимся людоедами. В этом символика. Потому, что мы должны принять Иисуса Христа в себя как источника жизни. Он становится частью нас. Мы становимся частью Его. Он будет поддерживать нашу духовную жизнь. И вот это единение оно имеет важное значение. Потому что мы сейчас не просто знаем об Иисусе Христе. Вот Иисус Христос когда-то жил, Он когда-то что-то для нас сделал, ну и все хорошо, эта история. Нет. Только тогда, когда Он станет частью моей жизни, когда Он наполнит мою жизнь, когда Он будет поддерживать мою жизнь. И я нуждаюсь в Иисусе Христе так часто, как я нуждаюсь в пище. Как я нуждаюсь в хлебе, как я нуждаюсь в воде, потому что Иисус Христос это хлеб, Иисус Христос это вода, это питье. Как нуждаются в виноградном соке, Иисус Христос символ виноградного сока. Как нуждаются в другом питании мяса, было образом это пища. Иисус Христос был представлен в виде этой пищи. Во всем, насколько я нуждаюсь в питании, настолько я нуждаюсь в Иисусе Христе. Мы не должны жить по мирским принципам, принципам и обычаям. Это одно дело, что мы по мирским не должны жить. А мы, если живут? мы говорим о том, что если живут люди грешат, и люди живут и грешат, а мы к этому не, мы не должны смотреть на чьи-то грехи и мы не должны их копировать. Наша цель сейчас, мы говорим о том, как, когда спасение может быть. Иисус Христос говорит, выйдите из среды их и отделитесь. И мы должны отделиться, если мы хотим быть спасенными. И это практически... Неформально, правильно? Ну да, мы отделяемся духовно. Мы не можем отсюда сейчас сказать, все, мы здесь больше не живем, и давайте мы вон там организуем какой-то свой монастырь. Библия никогда не учит о том, что мы должны выйти из мира, уходить в монастырь. И для этого давайте я вам прочитаю из Евангелия от Иоанна, из 17 главы. Скоро мы затронули этот текст, эту, эту мысль. 17 глава Евангелия от Иоанна, 124 страница Нового Завета. пожалуйста. 17 глава Евангелия от Иоанна, 124 страница Нового Завета. И здесь есть это молитва, первосвященническая молитва Иисуса Христа, которую Он совершает за своих учеников и за тех, которые придут присоединяться к ним по слову учеников, по проповеди, то есть за всех нас. И среди всего прочего, вот 15 стих, обратим внимание. Иисус молится Отцу об учениках и о своих последователях. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. То есть, Иисус не ставит целью, чтобы мы вышли из этого мира куда-то. Он говорит, чтобы мы, находясь в этом мире, каждый на своих местах, были здесь сохранены от зла, потому что мы не от мира всего. Мы другие. Мы становимся другими, когда принимаем Иисуса Христа. И вот здесь, вот этот выход из египетского рабства, он тоже символизирует вот этот выход из мира. В символике Пасхи довольно-таки много символов. Об этой Пасхе можно говорить часами. О каждом символе можно говорить часами. О том, как это отображается на нашей жизни. Но давайте мы пойдем дальше. Мы во время Пасхи народ израильский должен был съесть вот это мясо. Причем? Должен съесть с пресным хлебом. Пресный хлеб. Евреи сегодня используют свой хлеб. Называют его маца Это тоненькие хрустящие хлебцы. Которые изготавливаются из проточной воды. Из свежей воды. Чтобы даже вода не была застоявшейся. И там вода и мука и все. И больше ничего. Почему из пресного хлеба? Потому что закваска в Библии является символом греха. В грех проникает, одна маленькая крупинка греха проникает в нас. И происходит то же самое, что одна маленькая крупинка дрожжей или закваски делает в тесте. Иисус Христос притчу приводил о <coughs> том, что как женщина берет муку и ложит туда закваску, и оно там остается, и вскоре вскисает все тесто. Иисус Христос использует этот пример для того, чтобы мы поняли. С одной стороны, так действует и Божья природа, Божье царство. Иногда маленькое семечко, маленькое зернышко истины, которое сеется в наше семя, оно потом со временем прорастает, развивается, до тех пор, пока не приводит нас в идеальные отношения с Богом. Пока не создает в нашем сердце Царство Божье. Но и действует точно так же. И э, здесь э, Господь специально устанавливает, и дальше после Пасхи начинается праздник опресноков, или семь дней пресного хлеба. На протяжении этих семи дней в народе израильском нет ничего квасного в домах. Накануне праздника Пасхи, накануне вот этих опресночных дней, они специально проходят и ищут в доме, чтобы не было ничего квасного. Оно должно быть удалено из своих, из женища. В доме не должно остаться ничего кислого, квасного, что было бы за кваской. В то время, когда мы читаем здесь о празднике Пасхи, вы можете э, так, время от времени думать и вспоминать, а как празднуют Пасху сегодня христиане. А вот все Кажется, все наоборот. Да, вот как немские выходят в церковь. Вот а вошло это, наверное, совсем незаметно в свое время. Сегодня совсем не та Пасха, которую, которая описана в Библии. Практически мы можем поставить, сравнить Пасху сегодня христианскую, которая используется в народе с Пасхой библейской, и вы увидите, что там есть только одно общее название. Это же только... и и мы сейчас не будем говорить о людях, мы сейчас не будем судить других христиан. Наша задача не показать, в чем они не правы, Наша задача посмотреть, что символизирует Пасха в Библии. Какое, какое, она имеет значение? какое она имеет значение. И какая Пасха имеет значение в Библии. Итак, когда здесь сказано о пресном хлебе, мы понимаем, что этот хлеб не имеет ни капли закваски. И значит, тело Иисуса Христа, которое представлено как хлеб, не имеет ни капли греха. Об Иисусе Христе в Новом Завете сказано, Он был искушен во всем, подобно нам, кроме греха, но без греха. Он не согрешил. Закваска – символ греха. И вот по этой причине мы говорим о том, что Пасха, вы видите, она выводит нас из этого духовного Египта, она выводит нас из дома рабства, из дома рабства греху, выводит нас из греха и ставит нас в положение, где у нас не должно быть ни капли греха. Это наша цель. Это наша цель. Даже, не на Даже ни капли греха не должно быть. Вы прочитаете первое послание Иоанна, вторая глава начинается со слов: Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали! Вот это наша цель! В другом месте Иисус Христос говорил, апостолы повторяли, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Третья глава первого послания Иоанна. «Если семья Его, то есть Иисус Христос, живет в нас, если семья Его живет в человеке, то этот человек и не может грешить. А если мы грешим, написано, если кто согрешил, тот не видел Его и не познал Его». Это другой вопрос о том, как проходит наша духовная жизнь, наше борение, взлеты и падения, что мы падаем и грешим. Поэтому и написано, что а если кто согрешит? А если кто согрешит, то мы имеем Христа ходатая. Это другой вопрос. Мы сейчас не будем вникать в эту Очень сторону. Но возвращаемся к Пасхе. И пусть едят его с горькими травами. С горькими травами вот эта горечь, которая добавляется к Пасхе, она также символизирует и горечь, через которую мы проходим в нашем спасении, через многие лишения, которые нам приходится, через которые приходится пройти. Вспомните слова Иисуса Христа, который говорил, не мир пришел я принести, но меч. И люди сразу возмущаются и говорят, как это так? Бог, который говорит о себе, Бог есть любовь. И тут приносит не мир, а меч. Но это не потому, что он специально хочет это сделать. А потому, что он знает. Он говорил, меня гнали и вас будут гнать. Он знает, что в этом мире, в рабстве греха, не так легко мы высвобождаемся. И как фараон не хотел отпустить египтян, то есть израильтян из Египта с легкостью, так и здесь сатана не хочет выпустить спасаемых Это из значит, мира вот с легкостью. Идет князь мира сего, да? да, вот идет князь мира сего, но Иисус Христос сказал, но во мне не имеет ничего. Он хочет, чтобы и в нас князь мира сего не имел ничего. А. Никакой зацепки. Мы должны быть таким. Но вот эти горькие травы, они показывают, через какую горечь иногда нам приходится проходить на нашем пути ко спасению. Далее говорится о том, что э, не ешьте недопеченного, не ешьте сваренного. Э, почему? Потому что это символизирует Иисуса Христа. Он должен быть идеальным. Вот этот э, ягненок он должен быть идеальным. И все должно быть идеально. Почему? Потому что Иисус наш идеален. Потому что Он совершенен. И потому Он не может принять от нас ничего несовершенного. И когда мы вот со всей тщательностью это соблюдаем, мы показываем, насколько мы верны Ему. Затем все остальное не оставляйте от Него до утра но оставшиеся от Него до утра сожгите на огне. Это потому, что святыня. Нельзя с ней обращаться просто так. Вообще, почему не, не надо было оставлять до утра? Потому что они выходили ночью. Они не могли бросить вот так это все там недоеденным. Они не могли взять Его с собой в дорожную сумку и пойти, чтобы потом доедать в пути, в пути уже не те условия. Мы должны относиться к Иисусу Христу относиться к спасению как к самому важному, самому ценному, самому священному. Мы не можем это смешивать вот так, в попыхах, с нашей жизнью, со всеми нашими другими делами. Это должно быть особое. Мы должны получить все, что можем, если нет, мы должны отнестись к нему священно. Сжечь в огне. Это э, подчистить, оставить за собой чистоту, убрать за собой. Об Иисусе Христе написано, когда Он воскрес, когда ученики пришли к гробу. И в Евангелии от Иоанна сказано, что тот ученик, который был помоложе и бежал первым, он зашел, заглянул, и он увидел там пелены сложенные, лежащие, сложенные на своем месте. Иисуса Христа обвили по той традиции просто большим, длинным, многометровым лоскутом материала, обвили полностью его тело и положили там на каменной плите в гробнице. И можно было представить, что когда ангел воскресил его для того, чтобы он поднялся, эти пелены просто упали бы с него. И он мог бы просто переступить через них и пойти дальше. Но Иисус задержался. Взял этот длинный лоскут материи. Вы можете себе представить несколько метров длинной ткани. Чтобы его сложить, вы знаете, что это нелегко. Это больше, чем просто простыню мы утром можем складывать. И это требует времени, и это требует аккуратности. Иисус Христос. Сложил за собой свои пелены. Вот этот момент, все то, что останется до утра, сожгите на огне, он говорит о том качестве, нашем, о нашем внимании, о нашем порядке, который должен быть у нас в жизни, в том числе и в духовных вопросах. Далее, еще один важный момент. Одиннадцатый стих. «Ешьте же его так». Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. И слово Пасха означает выход. Ешьте с поспешностью, потому что это выход. Вы выходите. Вы будьте готовы в любой момент, как только Господь вам скажет, сразу встали и пошли. В Новом Завете неоднократно говорится о нашем бодрствовании. Неоднократно говорится о том, что мы не знаем ни дня, ни часа пришествия Господа. Будьте готовы всегда, в любой момент. Вот эта вот готовность, которая проповедуется в Священном Писании, особенно в Новом Завете. Вот эта готовность, вот она видна здесь. Ешьте его с поспешностью. Постарайтесь быстро как только будет дана команда, быстренько все привели в порядок, все, что не доели, сожгли и вышли. Потому что это выход Господний. Пасха Господня. Господь выходит за нами, мы должны быть готовы последовать за Господом. Есть еще много деталей у Пасхи, о которых можно было бы говорить, но стоит сейчас прочитать еще пару текстов, которые мы находим здесь. Давайте в этой же самой 12 главе посмотрим на стих 46. 46 стих. В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома. И костей ее не сокрушайте. И костей ее не сокрушайте. Кажется, маленький штрих. Но, Новый Завет, когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, он подчас обращает внимание на самые разные мелкие, казалось бы, детали. Откроем 126-ю страницу Нового Завета. Это 19 глава Евангелия от Иоанна. И прочитаем там стихи с 31 по 36. 126 страница Нового Завета, 19 глава Евангелия от Иоанна, с 31 стиха я читаю. «Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины». И у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла крови вода. И видевший засвидетельствовал истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверовали. «Ибо сие произошло, да сбудется писание, кость его да не сокрушится». Вот, казалось бы, маленькая деталь. Но эта деталь из пророчества. Пророчество об Иисусе Христе. Если мы какую-нибудь деталь из священного Писания, из обрядов, из образов не исполним в точности, это может потом повлиять на наше понимание Иисуса Христа. Мы позже будем еще вспоминать об о других образах спасения, сегодня я уже упомянул о том, что вот эта скала, из которой извлекали Моисей и Арон воду, являлась скалою Иисусом Христом. Апостол Павел писал, мы прочитали в первом послании Коринфянам. Об этом. Но один маленький штрих. Дважды извлекали воду из скалы. Один раз Господь сказал, подойди и ударь по скале. А другой раз Господь сказал, подойди и скажи скале. Но Моисей и Арон согрешили в тот момент, будучи возбужденными этой толпой. Они сказали, разве нам извлечь воду из этой скалы? И подошли и ударили дважды по скале, вместо того, чтобы просто сказать этой скале. И потом Господь сказал, из-за этого вы Моисей и Аарон, не войдете в эту землю. Почему? Потому что они символику нарушили. Скала и Иисус Христос должен был пострадать только один раз. Написано, он не должен умирать каждодневно, каждый час, как жертвы, приносимые людьми. Вот эта символика очень важна в Ветхом Завете. Она указывала на Христа и показывала жизнь Иисуса Христа. И вот здесь этот момент, что нельзя было ломать кости этого ягненка, оно указывало, что у Христа не сокрушится кость. Давайте посмотрим еще на пару моментов. Откроем, мы в Новом Завете находимся, откроем 32-ю страницу Нового Завета, это 26-я глава Евангелия от Матфея, и прочитаем здесь первые два стиха. Матфея, 26 глава, первые два стиха. Когда Иисус окончил все слова Сии, то сказал ученикам своим. Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Иисус Христос был исполнением образа Пасхи. Иисус Христос пришел в то время и пострадал в то время, когда заколали пасхального Агнца. И если мы прочитаем внимательно э, историю в Священном Писании, здесь, э, что происходило на Пасху, то получается, что Иисус Христос умер в то время, когда должны были заколать пасхального Ягненка. Э, потому что должен был быть вот этот вечер, к вечеру Пасхи Иисус умер, и его не хотели оставлять на кресте, висящем его похоронили как раз на заходе солнца. И что происходит дальше? Пару страниц перелистнем. 27 глава Евангелия от Матфея, стихи 50-51. 27 глава Евангелия от Матфея, 50-51 стих. «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух, и вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля растряслась, потряслась, и камни расселись». В этот момент, когда Иисус умер, в храме завеса, отделяющая святое от святого святых – Самая святая часть храма разорвалась, причем сверху донизу. Они были свидетелями этого? Свидетелями этого были священники. Потому что э, в притворе храма могли находиться все иудеи. И они могли видеть то, что происходит во святом отделении. Во святое святых не должны были заходить никто, кроме как однажды в году на день очищения. Первосвященник вот здесь проводил обряд, заносил кровь ягненка туда и кропил на вот эту завесу. Завеса в Скинии была пятиметровой высоты. Завеса в храме Соломона была 15-метровой высоты. Вот это был храм Ирода, он был меньше. Я не могу сказать, какого размера была завеса здесь но в любом случае даже если этот храм Ирода был уже после разрушенного храма Соломона восстановлен на гораздо меньшего меньшей славы чем тот все равно это было не меньше чем скинии не меньше пяти метров и разорвать сверху до низу человек не смог это сделал Господь и в это время обнажилась вот то святое святых, в котором должен был находиться ковчег завета, но после вавилонского пленения его там не было. Потому что Еремия спрятал ковчег завета, и он не был больше возвращен в храм. И в этот момент все люди, стоявшие в притворе храма Соломона, храма вот этого Иерусалимского, и они могли наблюдать все то, что происходит там, потому что это было накануне Пасхи. На Пасху весь народ сходился туда, и люди все... Там толпились, наблюдали церемонию, и они могли увидеть это. Потому что это и землетрясение, это и разорванная завеса. И когда мы читаем книгу Желания веков», там указан еще один маленький штрих. Что в это время от случившегося у священника выпал нож, и ягненок убежал. Почему? Потому что эта Пасха уже не нуждалась в ягненке. Потому что на эту Пасху был заклан истинный адрес. Он пролил свою кровь. И с этой Пасхи, с этого момента мы читаем. Прочитаем первое послание Коринфянам пятую главу и стих 7. 207 страница. Нового Завета Первое послание к Арифнам, 5 глава и стих 7 И здесь мы читаем Итак Очистите старую закваску Чтобы быть вам Новым тестом Так как вы бесквасны Ибо Пасха наша Христос закон за нас Посему станем праздновать не со старую закваской, не с закваскою пороха и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Сейчас наша Пасха сегодня это Христос закон за нас. И сейчас наши опреснок пресный хлеб, который мы празднуем, это то, что символизирует теперь нашу чистоту, по крайней мере, какой она должна быть очищенной. Иисусом Христом. И апостол Павел пишет, вы бесквасны, потому что Пасха наша Христос захван за нас. Вы видите эту символику. И дальше перелеснем еще пару страниц. 11 глава 1 послания к Коринфянам. Это слова, которые мы обычно читаем на Пасху Нового Завета. Наша Пасха Христос заклан за нас. 11 глава 1 Коринфянам, я читаю с 23 стиха. Апостол Павел пишет. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: Сия чаша, есть Новый Завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Вот такова сегодня Пасха наша. Наша Пасха сегодня это уже не ягненок закланный, потому что истинный агнец был закланный. Нам уже нет надобности старые вот эти образы, символы использовать, потому что Господь установил новые символы. Вы могли бы прочитать эти тексты из э, Евангелий, э, где в каждом Евангелии Господь устанавливает символ вечери, говорит о, э, своей, об этом хлебе, как о своем теле, говорит о вине, как о своей крови. Говорит о том, что когда он сам говорил, что кто не будет есть плоть мою, кто не будет пить кровь мою, тот не сможет быть со мною в царстве. Вот это, эта символика, она остается, она существует. Апостол Павел здесь более компактно высказал все вместе. И нам не нужно сейчас листать одно место, другое место, чтобы собирать по крупицам все эти тексты. Вот они здесь. И он говорит о том, что сейчас мы должны это творить постоянно. Всякий раз, когда мы едим этот хлеб и пьем эту чашу, мы возвещаем смерть Господня. Он умер, чтобы освободить нас. Сегодня на Пасху все приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!». Но истинная Пасха... О смерти Христа. Истинная Пасха с пресным хлебом, с горькими травами, с виноградным соком, как символом пролитой крови. И Иисус Христос умер за нас, чтобы открыть нам выход из греха. Вот таков образ спасения сегодня. Это не единственный образ спасения, их много. Но в то время, когда народ вокруг празднует Пасху, думая, что он совершает нечто священное, христианское, библейское, мы должны знать истинное учение Библии. Поблагодарим Господа за все то, что Он совершает для спасения нашего. Помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты благословляешь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты спасаешь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь себя в Слове Твоем. И сегодня, признавая Тебя, нашего Спасителя, и понимая, что в Священном Писании Ты открываешь образы, поясняющие нам спасение Твое, мы желаем быть верными Тебе во всем. Мы желаем быть совершенными, как Ты просил Того. Мы желаем быть бесквасными. Сделай это возможным для нас, Господь. Очисти нас кровью Твоею, которая провелась за нас с Голговского креста, чтобы даровать нам спасение. Выведи нас из мира греха, чтобы Царство Твое было внутри нас да прославится имя Твое ради Христа. Аминь.